0: 今天呢，我们要来分享一个成语故事，叫做“落英缤分」。小朋友呢，最近有没有跟爸妈出去看樱花呢？樱花真的好漂亮呢。当一阵风吹过来，哇，那个花就随着风这样子飘下来，我们就称它叫做“落英缤分」。那其实呢，这句成语是出自晋朝陶渊明的《桃花源记》。传说在东晋的太元年间，有个渔夫。有一天，沿着溪流划船，忘记已经划了多久。突然，他看到了一片很漂亮的桃花林。这片桃花林沿着两岸生长，而且呢，这边落花繁盛，落英缤纷。渔夫感到很惊奇，一直往前继续的划。他的尽头是一座山，山上有一个洞口。渔夫呢，就从洞口走了进去。里面呢，好像另一个世界，土地平坦宽阔。房屋整齐，有肥沃的田地、美丽的池塘，还有交错的乡间小路。老人跟小孩都非常的和乐悠闲。桃花源里面的人见到渔夫，感到非常的惊讶。桃花源里的人在秦朝的时候，为了躲避战乱而来，不知道有汉朝，更别说是魏国跟晋朝了。渔夫把自己所知道的事情都告诉了大家，大家也把上好的酒菜拿出来款待他。渔夫在这边逗留了几天后，因为想家，就告别离开，顺着原来的路回去了。但是他想再回到这个桃花源，却已经找不到路了。陶渊明的《桃花源记》是因为对社会不满，作者呢就利用这个文章描绘了一个没有战乱、人人自得其乐的社会。那小朋友会不会很向往这个桃花源呢？所以后来我们也会用桃花源来形容一个太平的盛世。现在时序进入春天，春神的使者是谁呢？小虎老师觉得是樱花。每年冬末春初，各种的樱花总是率先盛开，宣告春天的到来。全台各赏樱景点也都陆续展开了樱花季。台湾的樱花有很多种哦，例如最常见的山樱花、吉野樱与雾色樱等。今天我们一起来认识一下樱花吧。
1: 是我发现樱花都是先开花再长叶
0: 子。樱花是蔷薇科的乔木，每年冬天都会落叶，一直到春天来临时会先开花，接着才会长叶子。我们知道植物的养分由叶子行光合作用，但是樱花开花的时候都没有叶子，开花所需要的养分到底从哪里来呢？植物体内有负责运输水分与养分的构造，我们称为维管束。由许多细长如管子状的细胞所构成，维管束中负责运输水分的部分，我们叫它木质部，它只能单向的将水从根运送到茎，接着再到叶；而负责运输养分的部分，我们叫它嫩皮部。当叶子行光合作用后，就是借由嫩皮部向下运输至茎或是根，使用或储存。但是如果植物要结果或是冒新芽时，养分也能从储存处反过来运送到茎顶等需要养分的部位，就好像我们平常把多余的钱存在银行，需要用的时候就可以去银行提领一样。因此，植物养分的运输是可以从叶子到根储存，也是可以从根到叶子运输的。所以，樱花就是用之前储存的养分在茎或是根。在借由维管束的韧皮布向上运送至金顶，以提供开花使用
1: 。我觉得樱花很漂亮，哪里可以赏樱花呢
0: ？哪里可以赏樱花,花呢？很多小朋友会想到日本，其实在台湾也有很多赏樱花的著名景点哦，例如五林农场、阳明山、九族文化村等，而且这个地点越来越多呢。台湾最常见的原生樱花就是山樱花莫属了、哦、非常常见。它的花属于深色的艳红色。现在呢，在很多地方都看得到樱花。不过广种樱花真的好吗？其实呢，在台湾原始的山林间，山樱花通常是散生在其他树种之间，并不会形成纯林。而人类的密集种植，也会让许多的害虫、病菌频繁出现。而且一般我们会看到的八重樱、吉野樱，其实也都是外来种。而有些生态学者觉得，这些高纬度的温带树种，我们把它种在比较热的亚热带的台湾，其实也违反了自然法则。加上过度种植樱花树，还可能造成零向的单一化，其实对生态也是会造成冲击的哦。不过也有另外一种说法，大部分栽植种的樱花，还是都是种在路边。其实对于整个生态，并没有那么严重的影响，还能够提升观光旅游环境美学
1: 。我最喜欢吃樱桃了。樱花会结樱桃吗
0: ？我们所吃的樱桃其实是樱花的亲戚，是供食用的品种，所以它们有一点关系，但是并不是樱花的果实。而樱桃呢，主要生长在温带。因此，台湾是没有生产的，所以呢，樱桃在市面上的价格都非常的贵。小朋友可以注意看看，樱花树开完了以后，真的还是会结果的哦。樱花谢了以后，就会开始结果，大约一到两个月，樱花果就会逐渐的长大成熟，由绿而转红。但樱花果吃起来不但口感过硬，而且酸涩难吃，因此不太会有人去采收它们。但是小鸟就很爱吃喽，所以结果期间常可看到许多鸟类在附近活动。外面的商家还有在卖一种樱花果蜜饯哦，不过樱花果蜜饯也不是樱花的果实，而是葡萄干。业者呢会把葡萄当作樱花果来卖，主要是因为名称好听，所以拿它的名字来使用。它的分辨上也非常的容易。小朋友在吃樱桃的时候，里面有几颗种子，是不是只有一颗呢？而葡萄里面不只有一颗种子，所以樱花果蜜饯其实是葡萄，而不是樱花，因为里面有很多颗的小种子
1: 。哎呀，樱花树的树皮好奇怪呀、啊，为什么要长这样子啊
0: ？小朋友下次可以仔细看看山樱花的树干，它的树干上充满了看起来像嘴巴的小孔。看到的时候，还会以为有人在恶作剧哦，把树刺得千疮百孔的。但每棵树上都有这样密密麻麻、像嘴唇的褐色小孔，这其实呢是树的皮孔，树皮的孔，作用相当于叶子的气孔，可以与外界交换气体。其实就像是动物呼吸的鼻孔一样。下次小朋友看到，不妨停下脚步，仔细观察看看吧。
1: 动物或是昆虫喜欢吃樱花吗
0: ？刚刚提到小鸟很喜欢吃樱花果，樱花有其他的小动物会吃哦。例如一种很特别的昆虫叫做物色血斑天牛。物色血斑天牛是一种比较大型的甲虫，它呢大概可以到五六公分这么大哦。都果再加上长长的触角，哇，那个看起来非常的雄壮威武。而它最特别的就是身体外表有血红色的绒毛，因此有血斑之称。天牛妈妈会产卵在树干的表面，孵化后它就会钻到树干中取食樱花树的树干。幼虫在树干中边吃边会钻出一些隧道，并会将这些木屑排出树外。如果在树干外有看到这些木屑，就可以知道这棵樱花树里面可能有物色血斑天牛。虽然它是一种樱花的害虫，不过它可是台湾的保育类昆虫哦。因为它大型又漂亮，它的采集压力很大，栖地也容易被破坏，因此被列入保育类动物中。但是因为现在大家广种樱花树，它的数量也陆续增加，甚至变成樱花很重要的一种害虫。原本是保育类昆虫，现在却变成害虫。这也让我们重新去思考广种樱花对于生态所造成的影响。伊恩啊，我们今天介绍的是樱花，对不对？对。你寒假有看到樱花吗？有。你喜欢樱花吗？
1: 喜欢，也很漂
0: 亮。那你有喜欢其他的花吗
1: ？嗯，最喜欢的是樱花，第二个是香日葵，第三个是玫瑰花。百合花，花对，漂亮的花我都喜欢
0: 。那你们学校是不是有种番茄？对，你知道种番茄结出番茄之前会怎样吗？开花。对，要先开花才会结果。那你知道樱花结的果叫什么吗？嗯
1: ，不知道，但是我知道番茄的花是黄色的
0: 花、啊。哦，对，那樱花会不会结樱桃
1: ？不会啊，樱樱花的。花
0: 是粉红色的。好，那你有,沒有什么要问小虎老师？有
1: ，樱桃有什么用？可以吃啊。那樱花有什么
0: 用？哦，樱花可不可以吃？不行。哦，其实樱花可以吃哦。我们那天去看樱花，你有没有看到上面很多什么在吃樱花
1: ？呃，蜜蜂
0: 。对，蜜蜂会吃樱花，而且我们刚刚有讲到啊，很多动物会吃樱花。可是樱花人真的也可以吃哦，樱花还可以泡茶，然后做成樱花酱。呃，据说吃樱花可以止咳，还有美容的功用哦。那你知不知道还有其他可以吃的花
1: ？不知道
0: 。其实我们人类偶尔还是会吃花哦。你有没有吃过金针花？对、啊。好，那还有一个你一定吃过，你也喜欢的洛神花
1: 。有啊
0: 。对，所以洛神花可以吃，还有玫瑰花茶。还有桂花，我们吃那个果冻里面有时候那个小花，它就是桂花，所以桂花也可以吃。然后还有什么？还有菊花茶，<我>所以有一些花是可以吃的。还
1: 有菊花果冻
0: 。对，所以有些花是可以吃的
1: 。我还有一个问题，就是樱花的花瓣有什么用？跟花蕊
0: ？哦，那个有点复杂，那跟它的有性生殖有关。它有雄蕊，有雌蕊，然后花瓣是用来吸引昆虫的
1: 。好，谢谢小胡老师。
0: 落英缤纷是形容落花纷纷飘落的美丽情景，最早用来形容桃花，现在则最常形容樱花。《桃花源记》是陶渊明对当时社会的不满，透过文字希望追求一个平静和谐的社会。樱花会先开花再长叶子，非常的特别。台湾宝玉类昆虫物色血斑天牛正是以樱花为食，而现在到处种植樱花。也有学者呼吁重新思考种植樱花造成林种单一化对生态所造成的冲击。我是小虎老师
1: ，我是伊恩
0: ，我们下次见喽
1: ，拜拜。